0: Cześć, z tej strony Adam i Iwona. Witamy w kolejnym odcinku recenzji podcastu Co jest grane? Tak jest. Dzisiaj pierwszy raz od dłuższego czasu przygotowujemy dla Was recenzję gry Euro. I to taki średnio ciężki już gry Euro, bo na BGG tam ciężkość powyżej 3 na 5 5 i zahaczająca już o 3,5 prawie. Więc taka gra średnio ciężka. Do Eurosów. Mm-hmm. Nie sięgamy masz tak często w naszych podcastach, Ostatnio. prawda? Zaczynaliśmy no, no. od Eurogier. Praktycznie mm-hmm. większość naszych pierwszych gier to były Eurogry, poza horrorem Warkam. <gry> Prawie wszystkie inne to I były Ghosts. Eurosy. No ale Ghosts. to dobrze, mówię o takich mm-hmm. innych, tak? Mm-hmm. Mieliśmy te wszystkie właśnie lżejsze bądź cięższe Eurogry. Nasyciliśmy się nimi strasznie. I teraz, żebyśmy po jakąś Eurogier sięgnęli, to albo musi mieć jakiś super mechaniczny twist, albo musi nas przeciągnąć tematem. Mhm. Czyli wszystkie e, winnice, kopanie ogródków i tego typu sprawy już u nas praktycznie z marszu <gryw> idą na odstrzał, bo nam agrikola wystarcza, a takie gry podobne mechanicznie, które po prostu są ok, no nie, nie są dla nas specjalnie interesujące samą mechaniką, więc coś mhm. musi nas po prostu złapać. No i przy tej grze, o której będziemy mówić dzisiaj, no złapało. Złapało tak, nas złapało. Tematom, mhm. tematom, tematem, tematem i autorem. Bo temat jest wyjątkowo ciekawy. Są to podwodne miasta.
1: Mhm.
0: I tak rano nazywa się również Podwodne Miasta. Tak, więc... nawet
1: w dzień przed pierwszą rozgrywką sił mi się, że pływam.
0: Tak. <śmiech> Mieliśmy naprawdę sporo różnych przebojów. Z Na... wodą. Tak, z wodą mhm. w trakcie testowania tej gry. Przed ostatnią rozgrywką były zalane Kadowice. Tak. Przed pierwszą, jeśli się, się, że pływasz. Mhm. To naprawdę piękna klamra. <śmiech> no, więc Podwodne Miasta, autor Władimir Suchy. Pan Czech, mm-hmm. autor wielu uznanych eurogier, gier e, suchych, <laughs> jak niestety to nazwisko widzę. zobowiązuje. Tak, zobowiązuje. Autor takich gier jak Shipyard, jak Ostatnia Wola, jak e, Prodigal Scrap, coś takiego. E, nie pamiętam, klub Utretiusz chyba mm-hmm. się tak nazywała. E, Pulsar, gra, która uzyskała nagrodę gry roku, w zeszłym roku Polski. Więc naprawdę wielu, wielu fajnych gier. No i tak się złożyło, że te podwodne miasta jakoś nas tym tematem przyciągnęły. A i bardzo pozytywne opinie wcześniejsze na temat wersji angielskiej, czyli Underwater Cities, które już krążyły od roku w internetach, mhm. no zachęciły nas, by potem polską wersję sięgnąć.
1: No ja też tak czytałam co jakiś czas o tej grze, no i ja byłam bardzo ciekawa. Tak.
0: No ja również, no nasz kolega ją co się umieścił. No chyba na, na drugim miejscu w rankingu najlepszych gier zeszłego roku. Mhm. Matejo, znacznie. I to nas też troszkę tak podbudowało, żeby, no, sięgnąć po tą grę. Bo jednak on fajne gry euro zazwyczaj poleca. Więc chcieliśmy zobaczyć. A i jedna z naszych ulubionych mechanik tam trafiła, bo mm-hmm. head management tam jest też. I twoja ulubiona mechanika tam tych, że jest główna. Worker placement. Więc no kurczę, no, trzeba Wszystko było sprawdzić. Wszystko super. Wszystko w wskazywało grze. na to, że mnie ktoś tam pokochał na głębinach. Więc chciałem to zobaczyć. No i zobaczyliśmy. Mm-hmm. I zaraz się przekonacie, czy się nam to podobało. Ale najpierw klasycznie opowiem Wam troszkę o zasadach tej gry. Tak. Bo jednak troszkę trzeba Musimy powiedzieć. Musimy
1: przejść przez wszystkie tak, nasze, nasze, nasze półciki.
0: I zaskakująco, mimo że instrukcja jest dość długa, bo ma kilkanaście stron, chyba 18 albo i więcej, <grym> to sama gra nie jest specjalnie trudna, tak? Trzeba troszkę się naczytać. Przy pierwszej rozgrywce trzeba troszeczkę posprawdzać,
1: mhm.
0: ale ogólnie rzecz biorąc, to ta gra. No, jest całkiem elegancka, jeśli chodzi o ten główny system, który mm. za nią stoi.
1: Bardzo łatwo jest załapać. No tak, szczególnie gdy się,
0: gdy się pograło mm. już trochę eurosów, bo gdy się już tą grę tak troszkę na czynniki pierwsze rozbierze, to jest to jednak typowe euro, punkcikowe, gdzie po prostu kosimy punkty za mm. różne źródła, które tam są dostępne na planszy, są różne taktyki i tak sobie po prostu przez ileś tam rund razem zbieramy te punkty i gra się kończy, czyli klasyczne euro takie właśnie. Z tym, że mamy tutaj te dwie główne mechaniki tak bardzo ciasno połączone, czyli ten worker placement połączony z hand management i to jest główny taki powiedziałbym twistik, bo może nie jakiś duży twist mechaniki, ale ten główny punkt to jest to, że gdy wybieramy jakieś pole na planszy, tej głównej, jedno pole z tych akcji, tego worker placementu, to dodatkowo musimy zawsze zagrać kartę. I jeśli ta karta się nam zgadza kolorem, to możemy wykonać zarówno to, co było na tym polu, jak i to, co jest na karcie. I to jest jakby główny Bo kart mamy na ręce zawsze tylko trzy. No i trzeba jakoś tak tymi kartami zarządzać, żeby jak najwięcej z tych naszych akcji wyciągnąć. Żeby jak najbardziej opłacało nam się zagrywanie karty pod kolor. No, żeby po prostu wyciągać maksimum z danej akcji. To jest jakby główny twist, wokół którego się ta gra kończy. Znaczy kończy. Toczy. Toczy. A toczy się przez trzy ery. Trzy ery i każda era ma swoją własną talię kart, z której się dociąga nowe karty i wiadomo, że wraz z kolejnymi erami te karty są trochę silniejsze, ciekawsze, akcje się nie pojawiają. I całym jakby naszym celem tej gry jest wybudowanie takiego właśnie podwodnego miasta. Celem oczywiście tematycznym, bo mechanicznie jak już wspomnieliśmy, chodzi tutaj głównie o zbieranie punktów bardzo różnymi drogami, na różne sposoby, za różne rzeczy. I jak gra wygląda? Te wszystkie ery dzielą się na rundy a rundy dzielą się na tury. W każdej rundzie każdy ma po trzy tury i naprzemiennie wybieramy jedną z akcji dostępnych na planszy, zaznaczamy ją swoim znacznikiem i zagrywamy również kartę. I ważnym punktem jest to, że te akcje są na planszy pojedynczo. Nigdy nie może druga osoba wejść na to samo pole, na które my już ułożyliśmy swój znacznik.
1: Zajęte, nie ma. Tak, zajęte.
0: Więc to jest jakby główny punkt interakcji, o którym będziemy później mówić takie podbieranie sobie pól, natomiast te pola akcji są, czasami niektóre akcje z tych pól akcji się powtarzają, ale mogą się powtórzyć na, przykład na innym kolorze akcji, więc jak już nam ktoś podebrał ten kolor, który chcieliśmy, to musimy troszkę przemyśleć jeszcze raz naszą akcję. I tam mamy najróżniejsze akcje, jak budowa właśnie miast, jak pozyskanie pewnych surowców, jak budowa tuneli między miastami, żeby je połączyć, jak dociąganie kart, jak ulepszanie tych wszystkich struktur budynków, które są wokół miast, no masa różnych takich drobnych akcji, które możemy podejmować, ale ważne jest to, że wszystkie te akcje są właśnie na plansze. Plansza jest aktywatorem naszych akcji. Mhm. Wiele osób porównuje właśnie tą grę do terraformacji Marsa. I może pod kątem tego zarządzania ręką i tworzenia sobie jakiegoś silniczka z kart, takiego budujemy takie mini tableau, tableau builder, mm-hmm. taki mini silniczek z kart, to może gdzieś tam jest podobieństwo. Natomiast jest to bardzo złudne podobieństwo, ponieważ jednak tutaj cała jakby ciężkość decyzji jest przerzucona na planszę. Kiedy to znowu mm-hmm. kiedy w teleformacji Marsa ta plansza jest takim jakby tylko wizualnym odzwierciedleniem naszych postępów w grze. Tutaj tą, tą funkcję pełni głównie te nasze podwodne miasto, które budujemy na planszetce przed sobą, a jednak główna plansza jest naprawdę istotna i trzeba na tej planszy walczyć o akcje tu się zaznacza te akcje na tej planszy, wybiera się je, więc jest masa rzeczy, które właśnie na tej planszy się dzieją. Więc jeżeli myślicie, że gra jest podobna, to nie, jest zupełnie niepodobna. Natomiast może się wam spodobać, jeśli lubicie mm. transformację Marsa, bo troszkę na podobnych uczuciach tutaj będzie bazowała w czasie rozgrywki, na podobnym wadze decyzji. Więc to tyle, jeśli chodzi o te wtrącenie, o, o podobieństwa do, do terraformacji Marsa. Natomiast wracając sobie do, do naszej rozgrywki, zagrywamy sobie te nasze karty z naszymi znacznikami i pozyskujemy tę akcję, naprzemiennie wykonując, aż zrobimy trzy, i następnie kolejna runda, gdzie zdejmujemy wszystkie znaczniki z że znowu wszystko jest dostępne. I jakie możemy tutaj czerpać korzyści, jeśli chodzi o punkty? Tak? Jak możemy tutaj zdobywać punkty w czasie gry? Trzy razy w ciągu każdej z rozgrywek jest taka faza produkcji. I to jest bardzo ciekawe, gdzie w wielu eurograch te punkciki i zasoby zdobywamy cały czas. Czyli zagramy coś i zdobywamy. Tutaj nie. Tutaj możemy wyszarpać jakieś pojedyncze rzeczy z planszy za pomocą akcji, ale te główne, jakby żniwa, są tylko trzy razy na grę i to wtedy się nachapiemy tych naszych zasobów za to co zrobiliśmy, czyli nasze budynki, które wybudowaliśmy, nam zaczną wtedy produkować. Punkty dostaniemy za pewne struktury nie wcześniej. I to jest taka bardzo specyficzna specyficzna jakby to powiedzieć flow tej gry, tak? Czyli to jak ona przebiega, Ale trzeba wyczuć w którym momencie jakby przestać się skupiać na czerpaniu tylko zasobów, a zacząć już iść głównie w punkty, tak? W którym momencie rozgliki się przestawić? Bo może się okazać, że skończymy grę mając masę zasobów, a mało rzeczy, które nam punktuje.
1: Za późno. Tak, za
0: późno. Więc trzeba wiedzieć, kiedy przeskoczyć, ale nie można tego zrobić za późno ani za wcześnie, bo może się okazać tak, że nie będziemy mieć zasobów potrzebnych do zrealizowania tego planu. Więc jest to gra, która łączy te taktyczne decyzje związane z hand management, czyli zarządzaniem tymi kartami na ręce, z planowaniem strategicznym, gdzie trzeba jednak sobie jakiś ten plan układać. Natomiast jest to o tyle fajne, że jest to gra, która jednak no, nie pognębi gracza tak całkowicie. tak. Jeszcze można się odbić, można czasami po prostu do samego końca tą rywalizację toczyć, i dopiero wtedy wiemy, kto, kto wygrał pod sam tak Nie jest tak, że jak zrobimy jeden błąd na początku, to już się nie odkopiemy w tej grze. Właśnie jest to jest tu, bardzo dobre. Tak, jest tu wiele, wiele jakby dróg do zwycięstwa i wiele drobnych rzeczy, które mogą nam pomóc w tym zwycięstwie. Wiele rzeczy, za które punktujemy. Można
1: zmienić działania.
0: Tak, można troszkę bardzo tą strategię łatwo, sobie tak. dostosować. Mhm. Więc nie jest tak, że jesteśmy pogrzebani. A ja bardzo nie lubię takich gier, gdzie Później już, jak raz się pomylę, to przez dwie godziny rozgrywki, bo gry tego gatunku zazwyczaj trwają długo. Jest patrzę skazany. tylko tak, patrzę na to, jak bardzo, coraz bardziej moja porażka się pogłębia, więc zdecydowanie nie jest to ten typ gier. I fajne jest to, że właśnie tutaj możemy czerpać punkty za takie miasta, które, metropolie, które mamy na plansze, za pewne połączenie, yy, połączenie naszych podwodnych miast, które budujemy na naszej planszy, z tymi metropoliami. Mm-hmm. Możemy zdobywać punkty za specjalne karty, które możemy kupić ze wspólnego rynku. I dzięki tym specjalnym kartom, które kupimy, będziemy mieć dodatkowe profity pod koniec gry. Te specjalne karty są dostępne od razu, na początku gry, więc każdy widzi je i wie, czy je chce pozyskać, czy nie. Możemy dostać też punkty dodatkowe za karty specjalnych pomocników, które też czasami punktują kontekstowo. Są karty w talii, które dają jakieś drobne punkty. Nasze struktury, które są wybudowane, punktują nam przy produkcji, ale też pod koniec gry punktują odpowiednio zróżnicowane miasta, więc jest masa różnych rzeczy, na które można zapunktować. W czasie rozgrywki możemy dostać bonusy z takich specjalnych kontraktów rządowych, więc jest to taka wielka, no nie powiedziałem, że sałatka punktowa, bo jednak kołderka jest tu dość krótka, tak, więc nie można sobie tak czerpać ze wszystkiego jak się chce, natomiast jest wiele miejsc, gdzie można te punkty zaczerpnąć i rzadko jesteśmy przyparci do muru tak całkowicie, że nie da się nic zrobić już całkowicie. Całkiem, tak? bo, bo, bo przeciwnik zabrał tą jedną rzecz, która nam była potrzebna. Więc to, to mi się bardzo właśnie podobało w naszych rozgrywkach podwodnych miast. No i tak mniej więcej ta, ta rozgrywka się toczy. tak? Czyli sobie wykonujemy te akcje, wydajemy te nasze znaczniki aktywatorów akcji, przechodzimy przez kolejne ery, punktujemy trzy razy w ciągu gry no i po zakończeniu gry sprawdzamy jak nasze miasto się rozwinęło. Plus minus. Z takich fajniejszych rzeczy, które tutaj jeszcze są obecne, takich fajniejszych mechanizmów, to ten mechanizm sieci na pewno. Czyli tego, że pewne rzeczy, pewne struktury punktują nam tylko wtedy, gdy są połączone do sieci naszego głównego miasta. Więc jest tu oprócz tego hand management i worker placementu, tych dwóch głównych mechanik, jeszcze takie drobne zarządzanie właśnie budowaniem sieci zależności. Bo nie będzie nam pewien budynek budował, produkował, jeżeli nie połączymy go tunelem na przykład. Albo dana metropolia nie da nam punktów, jeżeli nie połączymy jej tunelami z naszym miastem, tak? Jest to jakoś tam troszkę wytłumaczone tematycznie, tak? Gdzieś tam pan suchy próbuje coś tam desperacko robić, ale on tu tonie. Na na, na poziomie tematu tonie całkowicie, o czym będziemy za chwileczkę mówić, więc raczej się nie ma co skupiać na temacie, natomiast działa to fajnie mechanicznie. Bardzo, bardzo nam się podoba, chociaż o temacie szybko zapominamy. No. No i tak. Tak to mniej więcej... Wygląda. Możemy sobie tą rozrywkę bardzo fajnie urozmaicać, bo setup jest dość losowy, tak? Losowe są te karty celów, tak, które możemy pod koniec gry zapunktować. Losowe są te karty kontraktów rządowych, które dają nam bonusy osobie, która pierwsza go wykona. Losowo dochodzą karty w taliach. losowym, znaczy losowym. Inny może być setup, czy setup. Układ tych naszych plansz gracza, tak? Bo plansze gracza możemy rozgrywać w formie symetrycznej, gdzie każdy buduje miasto na takim samym układzie. Albo możemy sobie wejść w wersję asymetryczną, gdzie obracamy te nasze planszetki na drugą stronę i pewne miejsca do budowy są na przykład droższe. A niektóre rzeczy produkują więcej. Czyli jak na przykład budynek na danym polu, to będzie on produkował zawsze podwójne zasoby. Ale trudniej jest go na przykład wybudować, bo jest droższy. Więc ta plansza z tym takim e, asymetrycznym wariantem daje jeszcze więcej kombinowania i jeszcze więcej regrywalności. Oczywiście zamknięte w konwencji danego rodzaju mechaniki, tak? No bo jest, to jest regrywalność, która nie wychodzi poza ramy ustanowione tą bardzo sztywną mechaniką budowania tych miast i trzepania sobie półcików, więc to trzeba tutaj podkreślić. No, to co? Jeszcze, dodałeś coś jeszcze? Do, o zasadach?
1: O, o wytłumaczyłeś i przekazałeś bardzo...
0: Myślę, że wystarczające Dokładnie. to będzie. tak? Mhm. Czyli zagrywamy, budujemy, pozyskujemy jakieś rzeczy, ulepszamy te nasze struktury po to, by co przejście do kolejnej epoki zdobywać punkty i móc budować jeszcze więcej mhm. i specjalizować się jeszcze bardziej, żeby na sam koniec gry mieć jak najlepszy rozbudowany podwodny kompleks miast. Mhm. Tak? tak? Tak. To teraz przechodzimy sobie do tematów, Kiedy już mniej więcej wiecie, jak ta gra wygląda, chociaż i tak zawsze polecam obejrzeć jakiś let's play albo poczytać zasady, bo gadanie o zasadach zawsze jest męczące i trudne, również myślę, w odbiorze, niestety. Ale możecie raz posłuchać o naszych op- opinii o poszczególnych elementach tej gry, mm-hmm. czyli tego, co jest myślę najważniejsze. Temat. No, temat jest nikły. No, tu Bardzo nie ma co ciekawy dociekiwać. był
1: pomysł na. ale nie ten wykorzystano ten go temat? do końca. No bo ja grając to na początku to o trochę o, o tych tych miastach
0: Ja myślałam, że to będzie tak że będzie mm-hmm. ciśnienie, że ja muszę ratować tych ludzi bo jak będzie za duże ciśnienie to tylko kopuły strzelą i oni tam zginą mi Iwona No bo właśnie oni tam zginą. nie o, Oni tam nie giną, bo i tam po prostu są najwyżej strasę pu- czy punkty mm-hmm. Nie ma tam po prostu tematów w tej grze Można było naprawdę dorzucić kilka fajnych mechanizmów, właśnie na przykład jakiś mechanizm ciśnienia, tak, że trzeba panować nad tym ciśnieniem, bo inaczej coś jest nie tak. Można było coś tam wklepać, ale po co, tak? Po co pan suchy stwierdził? Po co, jak można zrobić dobrą, rzemieślniczą mechanikę Eurosa, dokleić temat, żeby człowiek pamiętał zasady i być dobrze? To się sprawdza w większości jego gier. Chyba tylko w ostatniej woli czuć było trochę bardziej ten temat, gdzie... Wydawało się, zamiast zdobywać punkty się je, trzeba było pozbywać się mm. nich i to było faktycznie fajne. Natomiast tu no, grafiki są całkiem fajne, nie są jakoś wybitne, ale całkiem fajnie to budują. Te kopułki są bardzo, bardzo mi się podobają. Te budowanie tej sieci, tych podwodnych miast nawet jakoś tam tematycznie wygląda spoko. Natomiast żebym myślał o kartach jako o tym, co jest na nich napisane, to nie bardzo.
1: Nie ja też nie. Zupełnie.
0: I to może być również dlatego, że ta gra jest na tyle ciężka, mm. średnio ciężka, ale na tyle angażująca jakby mózgownicę, że zaprzątanie sobie głowy tematem byłoby mm. jeszcze niepotrzebnym po prostu wysiłkiem, tak? W tym przypadku to jest tego typu gra, gdzie myślimy bardziej już zależnościami i matematycznym przeliczaniem, mm-hmm. niż tematem. Ten tak. temat tutaj niczym, w niczym nie pomaga za bardzo, więc po prostu gramy, tak? Fani euro powiedzą idealnie. Super. Temat wyrugowany, a gra się dobrze. Więc, no. Więc, jeżeli jesteście zaspokoi fanami Eurosów, to jak najbardziej Europracze. was to zasp- z- tak, zaspokoi. was to jak najbardziej. Nam się podobało. Ja też nie potrzebuję mieć jakiegoś super tematu. Oprawa dla mnie była tu wystarczająca. Gdyby to była gra o sadzeniu marchewek, pewnie bym nie miał aż takiej satysfakcji z tego, bo mam już dość tego tematu. Więc ja tak specyficznie podchodzę, że czasami temat, nawet jeśli jest niewyczuwalny, to przynajmniej sama oprawa daje mi to, że chce mi się w to grać bardziej. I tutaj tak było. Jest na tyle nietypowo, że, że chciałam się po prostu to zagrać. Ale na pewno nie jest to coś, dlaczego warto ten tytuł kupić, ten temat. Nie? Tak mi się też wydaje przynajmniej. Tu? Wydaje się też e, tak? tak? Czy Czyli inaczej masz? Nie, ma nie, nie ma no to powiedziałem w temacie, Dobrze, no. dobrze. No to co? To dalej. Interakcja. Hmm. Jak to widzisz, bo na tę naszą interakcję? No w dwie osoby to jest niewielka. No Czasami niewielka, trochę tam. się
1: powkurzałeś. No
0: tak, no trochę poobgryzałem ją z nerwów, ale to dlatego, że po prostu główną mechaniką jakby budującą interakcję w tej grze jest podbieranie sobie pól. I jeżeli gracie z takim wariatem, perfekcjonistą jak ja, który już widzi, że ma tutaj te trzy akcje do przodu i on to ma tak idealnie zrobione, każda karta pod kolor, wszystko super I nagle w drugim ruchu zostaje mu zabrane te pole, o którym myślał, że będzie jego no to, to wtedy może być to, to, to może się dość wkurzyć trochę. Ale jak jesteście bardziej elastyczni, to się raczej nie będzie się specjalnie w dwie osoby wkurzać, bo pól jest raczej pod dostatkiem i ta interakcja, jest tylko tak delikatne podbieranie, że trzeba się dostosowywać troszkę, zmieniać swój plan w trakcie gry. To jest też wtedy tak, że na,
1: jak ci gracz zabierze ten to pole, no to ją. jesteś już utopiona i nic utupiona. nie zrobi. Utupiona. Tak. Dobrze
0: powiedzieć utopiona. No. no, nie jest tak
1: bo jest wiele możliwości innych i z każdej sytuacji w tej grze jakoś można wybrnąć i znaleźć alternatywne rozwiązanie.
0: Dokładnie, ale jak już pozostajemy w tych suchych żarcikach, to im więcej graczy, tym ciśnienie nie rośnie. Mm-hmm. <laughs> no, bo w trzy osoby jest jeszcze już fa- jest, jest już bardziej fajnie, tak? Ba- tak troszkę mocniej, tak? Mm-hmm. Trochę bardziej się trzeba wysilić, troszkę bardziej boli te podbieranie, bo jest ciaśniej, tak? Trochę ciaśniej. Natomiast cztery osoby, już bym do tego nie siadł, Ponieważ ta gra robi się wtedy bardzo mm, nerwowa.
1: Mhm. Gęsto się robi. Robi się Muszę gęsto, radność.
0: bo pól wcale nie jest jakoś dużo więcej, a graczy jest jednak dużo więcej, mhm. tak? Bo zamiast tam sześciu znaczników na planszy ląduje na znaczników 12, a pól jest tylko kilka więcej. I to jest problematyczne, że trudno jest coś zaplanować, tak? Bo jeżeli gramy w dwie osoby, to jednak prawd- bardziej prawdopodobne jest to, że w tej kolejnej turze zrobię to, co chciałem zrobić. A w cztery osoby jest tak, że w kolejnej no raczej nie zrobię już tego, co chciałem zrobić, mm. bo ktoś mi to mógł zabrać. I wtedy muszę przemyśleć. I jak jestem takim zamulaczem, jak ja jestem, to osoby, które ze mną grają, mogą sobie spokojnie wyskoczyć gdzieś. No
1: to to już wtedy jest Byle jak o trąd, tr- Sezon.
0: Tak, tak. Ostatni sezon Gryotron, czyli flaki z olejem. No, może być ciężko po prostu, naprawdę. Więc yy, przechodzimy płynnie do skalowania. Ta gra hmm? skaluje się fajnie na dwie osoby. Płynnie. To widzę, że, suchary widzę, że z, z suchy temat. Widzę, dzisiaj nawet to Dokładnie. Le, leją się na suchary. No więc, yy, no deskalowanie dwie osoby jest fajnie, to jest taka, taka nasza gra, mhm. tak? Na dwie osoby nam się uda najbardziej, możemy sobie spokojnie podumać, pomyśleć, nie, nie, aż tak za bardzo się nie zabijamy tak przy tej planszy, czasami trochę krzywo się siebie spojrzymy, jak nam ktoś coś podbierze, ale jest w miarę bezpiecznie. W trzy osoby jest już troszkę ciekawi, troszkę ciśnienie rośnie, jak mówiłem, w cztery, no nie siądę do tego, bo mhm. mnie krew zalewa jak mam za każdym ruchem jeszcze raz przemyśleć swoje działania i jeszcze raz i jeszcze raz, no nie, to wolę zagrać coś innego po prostu. Natomiast jest tu też taka ciekawostka, tryb solo. Tryb solo, który o dziwo przypomina, takie przywodzi na myśl dobre wspomnienia z dawnych czasów, 51. stanie grałem w tryb solo. To jest taki tryb, gdzie też po prostu pobijamy swoje rekordy punktowe. Czyli jak osiągniemy 100 punktów, to znaczy, że no, poszło nam ok, i potem możemy próbować lepiej. Tryb jest bardzo prosty, jest taką bardziej układanką, zasady są praktycznie identyczne jak w wiele osób, tylko są zasłonięte pewne pola. Pewne pola i one co rundę się przesuwają, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, o jedno pole w lewo. Czyli wiemy jakie akcje będą zablokowane i trzeba musimy tak planować i tak zarządzać ręką, żeby zdobywać jak najwięcej punktów. Dla mnie, jak posiadacza wielu konsol i osoby, które lubi grać również w gry wideo, takie tryby solo nie są wielką atrakcją, bo ja jak mam sobie solo pograć, to wolę jednak gry wideo. Natomiast jeżeli ktoś lubi ścigać się właśnie z grą, lubi sobie podbijać wyniki i bawić się tymi, tym silniczkiem, układać sobie swoje idealne, idealne układy kart, to się może mu to spodobać, bo ten tryb solo działa jak najbardziej. Nie jest to jakiś cud, ale działa, więc spoko. No, już wolałbym solo grać w 4, szczerze mówiąc, bo... Bo przynajmniej tam nikogo nie uczukę. No to myślę, że o skalowaniu tyle. Czy masz jeszcze coś do dodania, Iwona? Jakieś Twoje y, uwagi? No,
1: mi się najlepiej dwie osoby grało.
0: No tak, no, mm-hmm. było tak, jest najluźniej trochę. No. Tak, to jest takie pływanie z tylem dowolnym, nie? <śmiech> po prostu. Jest fajnie, czasem troszkę gdzieś tam jakimś żotonem się oberwie, <śmiech> ale ogólnie jest spoko. No to to regrywalność w takim razie, jak już na takim lajcie przechodzimy, to do regrywalności jest, jak już mówiliśmy, całkiem spoko. No,
1: jest tyle tutaj tych możliwości, tyle tych kart,
0: tyle różnych celów różnych
1: celów i różnych możliwych układów na tej planszy, które możemy wybierać, że raczej ta gra nam się tak szybko, szybko nie, znudzi. nie
0: znudzi. O ile lubimy gry, które no, polegają na podobnych czynnościach, tak? No hmm. bo jednak będziemy, bez względu na to, jaki układ sobie weźmiemy tej planszy, bez względu na to, czy zagramy na tej wersji y, asymetrycznej planszetki gracza czy nie asymetrycznej mhm. to zawsze będziemy przechodzić przez trzy ery, budować miasta tak. i produkować jakieś tam rzeczy, tak? Funkować. No, raz no. możemy iść na lukratywne punktowanie podwójnych, ulepszonych budowli na przykład, bo za to też są dodatkowe punkty w tych grze, czyli budowanie na przykład tych samych typów budowli przy jednym mieście. Raz możemy iść na to, żeby mieć komplety różnych budowli przy tym samym mieście, raz możemy iść bardziej w tunele i łączenie metropolii, raz możemy się ścigać o, o lepszej jakości miasta, które punktują, ale jednak cały czas robimy podobne czynności, tak? To nie jest taki styl regrywalności, który nam daje całkowicie inne wrażenia z rozgrywki, tak? To nie jest ten ten rodzaj gry. Na przykład w Trua ta regrywalność mi się zawsze trochę bardziej podobała, bo jednak te karty tam były zupełnie inne i troszkę było inaczej. Jest to troszkę podobne, tak, ale jednak wolę na przykład tamtą regrywalność niż tą tutaj. W Terraformacji Marsa jest trochę podobnie właśnie, jeśli chodzi o regrywalność. Natomiast tamten deck kart jest bardzo pękaty i mamy ich więcej na ręce, więc też troszkę inaczej to działa. To jest taka typowa regrywalność dobrego Eurosa. Czyli jeżeli robimy masterować, czyli te angielszczenia paskudne, nie masterować, tylko ulepszać swoje wyniki, to nam się to na pewno spodoba, tak? ponieważ będziemy za każdym razem mogli troszkę inaczej dążyć do tego samego celu, czyli zdobycia jak największej liczby punktów. I myślę, że można to policzyć jako plus, w szczególności dla panów Eurogier, bo nie jest to gra, która się aż tak szybko znudzi nam. No i przechodzimy do tego... Punktu, o którym z bólem serca Najsłabsze będę opowiadał, opinię. tak, czyli wykonanie tej gry. No, o ile okładka mi się podoba, bo jest całkiem, ma taki całkiem no, fajny, troszkę sta- staroszkolny styl, ale jest ładny, tak? No to jak już otwarliśmy to pudełko, to jest po prostu jak podróż w czasie, tak? Tym batyskapem <grym> przez 10 lat wstecz. Tak, jakbym shipyard otwierał, mm-hmm. taką grę tego samego pana. Wszystko tu jest nie tak jak trzeba, <grym> niestety. Żetony są cieniutkie i to są te żetony wybijane w taki sposób, że od spodu jeszcze widać takie mhm. zagięcie wybicia, są cienkie, choć sztywne, wycierają się od naprawdę niewielkiego używania tak? drobne żetony, do tego plansza jest w żaden sposób niebaz- niezabezpieczona na brzegach, to jest jak wycięte z kartonowej płyty, po mhm. prostu to niektóre prototypy lepiej wyglądają niż to. Strzępi się. Już od samego wyjęcia od nowości już miał delikatne przetarcia białe na brzegach. A nic z tym jeszcze nie zrobiliśmy przecież. Planszetki gracza, zwykła kredowa tekturka. Planszetki pomocy to jak w ulotki w skrzynce mojej ostatnio grubsze znalazłem od tego. Więc no kurczę, w No jeśli chodzi o wykonanie to dużo rzeczy można tutaj Plastikowe znaczniki takie jakieś jak ze sklepu dla tych co koraliki tam robią, obrazoletki za 2 zł na regra, coś w tym stylu, no, no, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Grafiki mi się w miarę podobają, bo są takie stylizowane, są trochę karykaturalne, one są specyficzne dla tych czeskich gier i to jestem w stanie jeszcze łyknąć. Natomiast znowu jakość kart jest paskudna, a przecież tasujemy te karty, to ciągle nimi mielimy w łapach, przekładamy, podnosimy ze stołu. To się będzie niszczyć w tempie ekspresowym. Dlatego koszulki tutaj Konieczne. dla mnie koniecznie, bo to jest gra, która się opiera głównie na kartach jednak, na ich ciągłym obracaniu. I no aż szkoda po prostu, żeby gra, która jest w sumie fajna, się nam poniszczyła i wyglądała mm. jakby właśnie ktoś ją wyciągnął, że tak powiem, z dna, z Titanic'a. <śmiech> no więc no troszkę szkoda, szkoda. No ja rozumiem, dlaczego te cięcia były, bo, bo gra została wydana małym takim, można by powiedzieć chałupniczym mm-hmm. wydawnictwem założonym przez autora po tym, jak się rozstał ze swoim wydawnictwem matką. Natomiast no szkoda po prostu. Jakby ta gra wyszła na Kickstarterze, to ja czuję, żeby naprawdę jeszcze większość sukces też odniosła, mm-hmm. tak? bo, bo, bo bym pewnie miała jakieś cuda wianki, ładne miasteczka i tak dalej, to to nie wpłynęłoby pewnie na mój odbiór rozgrywki, tak? bo o tym się zapomina dość szybko. To jest właśnie fajne w tej grze, że dobra gra, nawet jak jest dziadowsko wydana, to Zapominasz o tym w czasie gry, bo jak się wkurzałem na początku, to w czasie gry myślałaś o tym, że to wygląda bardziej? No nie, myślałem. No nie. no nie. Tylko dopiero jak zacząłem znowu tę grę składać, to zobaczyłem, że są jakieś cienkie to jest. A potem znowu gramy i, ale to fajnie się gra. No, bo no w jest... trakcie
1: gry myślisz o czymś no, innym. No dokładnie. Też, Tylko
0: że. Kiedy ta gra zacznie się nam niszczyć, tak? I zacznie się przecierać, to, to już w czasie uważać, gry będzie widać, tak. i to będzie już po prostu irytujące. Więc... O,
1: on nadchodzi ta karta no, przed tak, prawym przetarty. brzegiem.
0: Dokładnie. No to trochę smutne, trochę jest. No szkoda. Szkoda, bo mogłoby być lepiej, no ale cóż. No, mamy nadzieję, że, że te, te czeskie gry w końcu staną na wysokości zadania i, i wyjdą z tej jakości z 2009 roku i będą już mm-hmm. coraz lepsze teraz. No ale to jeszcze się. Tak szybko nie wydarzy chyba. No to co? Przechodzimy sobie do powolnego podsumowania, tak? No to tak. Twój pierwszy plus, Iwona. Taki pierwszy, pierwszy.
1: Okej, no to dla mnie duży plus za możliwości różnych rodzajów rozgrywek, jakie ta gra daje. Czyli punktowania
0: różne, tak? Tak te kombosy, które mm-hmm. coś się... No, mi się właśnie w te dubanie w kombosach bardzo podoba. Te takie właśnie zarządzanie ręką, która niby jest niewielka, mm-hmm. ale im dalej jesteś w grze, tym widzisz, że faktycznie zaczynasz być coraz bogatszy, coraz więcej mm-hmm. możesz robić. Oczywiście ta gra nie daje ci możliwości, żeby to wszystko zrobić, no bo nigdy ten kołderka nie może być tak duża, żeby się nasycić i wtedy chcesz zagrać drugi raz. Ale podoba mi się to, co mogę w tej grze zrobić, że robię coś, Widzę, że to się udało i to mi działa i przynosi mhm. punkty, więc to daje taką, takie, taką satysfakcję z tego, że coś wybudowałem i to działa, jeżeli no i, masz przemyślany e, plan.
1: Jeśli nawet coś pójdzie nie tak w tym planie, no to możesz zmienić. Coś to można coś zmienić, i... tak. I tak nie potoczy się to Jakoś źle. bardzo, mhm. bardzo
0: źle, tak. No musisz gdzieś tam się odbić, tak, no bo to nie jest też taka gra, która sprawia, że cokolwiek byś robiła, to będzie dobrze. Więc tak. Mhm. To nie jest ten typ gry, natomiast to nie, nie jest to też gra, która nie wybacza błędów mhm. I, i to też bardzo lubię, więc trzeba po prostu grać świadomie i czasami te drobne taktyczne zmiany pozwalają jednak tą naszą strategię dalej budować, mhm. tak. Nie ma tej jednej karty, dzięki której wygram grę, to jest, to jest tym bardzo spoko. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, jest to te budowanie sieci. Mhm. Jest to taka jedna z nielicznych rzeczy, które mi się podają tematycznie, bo ta sieć faktycznie, trzeba, ją, trzeba łączyć te budyneczki tą siecią, żeby one nam punktowały. Mhm. Tak? Czyli jeżeli zbudujemy sobie miasto na środku oceanu, no to ludzie do niego nie dotrą. Tak. Więc jest to, jest to faktycznie fajnie zrobione i fajnie się to zazępia z punktami. Więc to mi się bardzo podobało.
1: No i to to punktowanie też. Te punktowanie, na wiele
0: sposobów, tak? Tak, 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 to też jest zdecydowanie. No i ta główna mechanika, mimo że bardzo odkrywcza nie jest, to też jest fajne, te te połączenie worker placementa z tym hand managementem, czyli te połączenie kolorków z polami na planszy i tego gdybania, czy lepiej jest zagrać ten kolor z kolorem, żeby zdobyć obie rzeczy, czy może jednak iść w tą akcję, której najbardziej potrzebuje, bo może ty mi ją za chwileczkę zabierzesz i zrezygnować z tego grania pod kolor. Bardzo fajne jest to też, że karty są zaprojektowane w taki sposób, że najsilniejsze pola na planszy jednocześnie są najsłabszymi kartami. Tak? Mhm. Czyli danego koloru karty, pola na przykład, pola żółte na planszy najsilniejsze, karty tego koloru są najsłabsze. I na odwrót. Mhm. Pola, które są najsłabsze, czyli zielone, Mam i karty są najsilniejsze. Karty. I to jest właśnie też fajne, że nie faworyzuje, tak jakby. To jest, to, to jest fajnie przemyślane i to jest ten główny twist tej mechaniki, który, który działa. Tak? Nie jest jakimś mm. cudem, który, o kurczę, to zmienia moje spojrzenie na eurogry, ale jest bardzo sprawnie zrobione i to za to plusi, jak najbardziej. Mm. Czy coś jeszcze? Z takich, czy coś w wykonaniu Ci się podobało Iwona takiego?
1: W wykonaniu, no te kopuły mhm. też mi się bardzo podobały. Instrukcja? Ja,
0: instrukcja jest spoko, a mhm. jeśli już przy instrukcji jesteśmy, to jest taka jedna rzecz, która mi się bardzo podobała. Nie wiem, czy Tobie też, ale ikonografia, mhm. która na początku wydawała mi się nieczytelna. Jak sobie otwarłem instrukcję i wziąłem tę taką ulotkę z, mhm. z, z pizzerii, znaczy się, o po, ściągawkę gracza, i popatrzyłem na to i jakiś Excel zaś, nie? Zajść gra Excel, nie? witala Lacerta, biera, wywal to Iwona. Nie, ale okej, okay. jednak tak nie było. Okazało się, że te ikony są bardzo proste i po pierwszych dwóch rundach rozgrywki okazało się, że mi się to bardzo, bardzo dobrze gra. Mhm. I że ta y, instrukcja, czyli ta, ta ściągawka jest bardzo pomocna, że faktycznie wiem z niej co mogę dostać i co więcej dostanę, jeśli ulepszę dany budynek. I, ikonki są bardzo proste i na kartach w sumie też są proste. Więc ikonografia jest super. Jest naprawdę przemyślana i myślę, że po jednej rozgrywce już będziecie spokojnie kumać, że te ikonki to oznacza zakup, to ulepszenie. Jest naprawdę ok. I to jest bardzo ważne. W złożonych euro, w których jest masa różnych dubaninek, zrobienie dobrej ikonografii jest ważne. Kto grał w Race for the Galaxy, ten wie, że zrobienie dobrej ikonografii jest ważne. No,
1: no i dzięki temu też, pomimo tego, że ta gra się wydaje taka dosyć skomplikowana, przynajmniej jak się czyta ta instrukcja, to później jak sobie zajrzymy do tej planszetki takiej pomocniczej, to to wszystko nam się ładnie rozjaśni. A i sama
0: instrukcja, choć długa, to jest jest taka poręczna, bo wszystko jest fajnie wytłuszczone w niej, no nie ma indeksu, szkoda, ja zawsze jestem fanatykiem indeksów porządnych, ale mimo wszystko nawet bez indeksu nie nie trzeba aż tyle szukać po tej instrukcji, więc jest okej. Myślę, że jak najbardziej. I co najważniejsze jest satysfakcja po prostu z tego, co robimy, o czym już mówiłem, tak? Czyli to, co zbudowaliśmy daje daje mi pewien efekt i i się cieszę z tego. Nawet jak przegram, a wykonałem pewien mój plan, był gorszy na przykład niż twój, ale wykonałem go i on zadziałał i było fajnie, więc to jest na pewno duży plus. Ja to to, to lubię w Eurograch, że pod koniec gry mam po prostu satysfakcję z tego, co tam ugrałem, a nie tylko przekładałem znaczniki.
1: Jakieś minusy?
0: Minusów jako takich dużo w tej grze nie widzę, natomiast są takie cechy, które mogą być minusem i czasami dla nas plus są. minus. Tak, czyli tak zwane plus minus. I takim plus minus jest interakcja szeroko pojęta w tej grze, bo oczywiście obiektywnie patrząc na no eurosy nie zawsze stoją interakcją. I ten euros też nie stoi mocną interakcją, jest to takie troszkę podbieranie, blokowanie, natomiast jeżeli oczekujecie gry z silną interakcją, to ta gra wam tego nie da. I to może być dla was wtedy minus. tak? Jedynie możecie się tutaj blokować delikatnie, a też nie zawsze jest sens się blokować, bo czasami lepiej wziąć coś dla siebie niż kopać przeciwnika. Więc ta gra interakcją nie stoi, kropka, chyba że gracie w cztery osoby, to gra wtedy interakcją stoi, interakcją bardzo irytującą i dlatego też drugi plus minus to skalowanie. Cztery osoby, mi się ta gra nie podoba po prostu. Ona generuje takie negatywne emocje, których ja przy planszy nie lubię, bo to jest coś w stylu, no nie, kurczę, czemu żeś mi to zablokował? No i, I to jest irytujące, bo my, my się irytujemy dlatego, że ktoś nam coś zablokował, a potem inni się irytują na nas, że my myślimy, co w takim razie innego wziąć, skoro oni nam zablokowali. I się tak napędza kółka, koło irytacji i paraliżu decyzyjnego i no... Może niektóre osoby, które bardzo dużo grają w Eurosy, dużo grają w ciężkie Eurosy, jakieś 4, 5 tam wagi na BGG, nie będą aż tak zamulać. Może po wielu rozgrywkach, tak? Bo po 6 chyba, tak? 5, 6, już powoli zaczyna się to jakoś kręcić, było lepiej. Natomiast nie da się zejść poniżej tego czasu za bardzo na pudełku, tak? Te 40 minut na gracza, To faktycznie jest prawda i to jest męczące w pewnym momencie, kiedy faktycznie za którymś razem ktoś musi analizować tą swoją decyzję, bo bo mu ktoś zabrał. Więc skalowanie do czterech graczy nie jest cudem, w dwie i trzy osoby jest bardzo fajne, dlatego plus minus. Kolejna rzecz to sucho. Ta gra jest sucha. Jest sucha jak pieprz. I wiem, że to jest ograny żart, ale zabawne jest to, że Władimir Suchy robi grę pod wodę miasta i tam wody jest tyle, co... Nawet napłakał.
1: No jest tylko taki temat, No temacik, jest to właśnie Tak
0: jak mówiliśmy, nam to bardzo nie przeszkadza, mm. bo grało się nam dobrze, mm-hmm. ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest takie wołanie ciche. Czemu? Mogłyby być
1: jakieś mechanizmy, które bardziej Troszkę na to, to wskazywały. tak? to mm-hmm. Mogłoby
0: być coś, co robi co fajnie. Idealnym przykładem są gry innego czeskiego projektanta, Wladych Tila, mm-hmm. który też robi Eurosy. Ale on jakoś tak potrafi to zrobić, że tam wszystko krzyczy tematem. Taki taki Dungeon Lords, albo Dungeon Pets, albo no Mage Knight jest takim połączeniem, tak? Ale na przykład Cywilizacja Poprzez Wieki. No te gry to po prostu są majsterszczyki, tak? Tematycznego połączenia. A tutaj jest to po prostu doklejone. A można było naprawdę zrobić to lepiej. Widać tam takie drobne elementy, gdzie... gdzie... No są te takie zręby tematu, ale nikt tego nie chciał ciągnąć, bo może po prostu stwierdzić, że nie trzeba. Kolejny plus minus to wariant solo, który plusem jest to, że on jest, że on działa, ale minusem jest to, że nie każdemu się będzie podobało ściganie samym sobą o punkciki. Ta gra tutaj nie wykonuje żadnych ruchów naprzód, tak, żeby nam jakieś przeszkody dać. Ona tylko co rundę blokuje inne pola i to się może komuś nie podobać. Niektórzy lubią deki AI takie na przykład, albo jakieś przeszkody, co co rundę, no tu tego nie ma, tu jest taki po prostu tryb solo, a zdobywaj se punkty i testuj se taktyki, tyle. No więc no cóż, tak bywa. bywa. Kolejny plus minus, to tak dla osób, które już są bardzo ograne, które już wiele, wiele eurosów zagrały, to to, że ta gra mimo wszystko, mimo tego, że ma fajny twistik, jest po prostu kolejnym euro. Kolejnym euro, bez tematu, w sensie suchym z działającą dobrze mechaniką, fajnym silniczkiem, która jest całkiem regrywalna, ale która absolutnie nie zmienia jakiegoś status quo eurosów, tak? To nie jest żaden mesjasz, to nie jest żaden cud siódmy, który po prostu świata, gdzie, gdzie po prostu rzucie, rzucicie się na to i wow, no taki nie mieliście. Jeżeli będzie to wasza pierwsza cięższa gra, tak? To się wam może bardzo spodobać, bo zobaczycie tu pełn pełne garście takiej typowej eurosowej elegancji, która może zachwycić, mhm. bo nas to właśnie nas w eurosach zachwyciło, że pewnymi zbiorami zasad da się odtworzyć tak bardzo ciekawe systemy wzajemnie powiązanych naczyń, które generują tak wiele emocji w budowaniu ich, tak? To jest to, co w eurograch robimy najbardziej i jeżeli wcześniej się nie miało z tym większego do czynienia, to to na pewno w pewnym sensie może zachwycić. Natomiast nas jako ogranych graczy to już aż tak nie zachwyca. To daje nam dalej radość, ale no chcielibyśmy czegoś więcej teraz od nowych gier, które, które gramy, dlatego mówimy, że to jest jej plus minus. tak? No i ostatnia rzecz, jeżeli się bardzo spieszycie, to nie grajcie w tą grę, bo jednak się trochę dłużyć może. Tak? No to Przynajmniej prawda. początkowe rozgrywki mogą delikatnie się dłużyć, bo jednak trzeba się przyswoić z tymi ikonkami, bo jednak nie do końca jeszcze rozumiemy ten taki układ jakby ruchu w rozgrywce, czyli w, d- w którym momencie powinniśmy bardziej celować już w punkty, w którym jeszcze nie. Więc trzeba tą grę rozgryźć, trzeba ją ograć, a nie każdy lubi takie gry, które musi bardzo mocno poznawać, tak? Niektórzy lubi rzucić się na taśmę i od razu czerpać pełnie przyjemności z rozgrywki, a tutaj trzeba jednak troszeczkę czasu poświęcić, żeby docenić te mechanizmy i wzajemne ich powiązania. Nam to zajęło chyba dwie, trzy partie, a inne może zająć mhm. i pięć, tak? Więc to to zależy wszystko od od tego, no jak bardzo jesteście ograni, tak? Natomiast myślę, że fani Eurogier akurat na długość nie narzekają, tak? bo są gry, przecież, które trwają wiele, wiele godzin i, i, i w sumie robi się podobne rzeczy w nich. Więc to, to tak, żeby, żebyście wiedzieli, tak? No, że nie jest no, to gra... No trochę się dłużyło,
1: tak? zwłaszcza na początku. No,
0: nie jest to gra krótka. Zdecydowanie nie jest to mm. gra krótka i troszkę musi tej wody upłynąć, zanim, zanim się skończy. No i jedyny minus, minus taki, że Obiektywnie rzecz biorąc jest to czyli wykonanie. Jest to wykonanie po kosztach. Rozumiemy dlaczego, ale nie akceptujemy takiego wykonywania gier w XXI wieku już w sensie teraz, tak? W 2019 roku, bo to jest wykonanie rodem z, no, sprzed 10 lat około mniej więcej. To są te same elementy, dosłownie te same. Galaxy Trackera bym wyjął jakiś tam, no, pionek albo element plastikowy albo kawałek planszy i ona będzie wykończona w ten sposób, ten sam sposób, jakość kart będzie ta sama, plastiki będą te same i żetony będą tak samo badziewne. Więc no, przykro nam, ale no, minus musi być za tą oprawę. No. No i tyle. Troszkę rozbiliśmy te y, podwodne miasta na czynniki pierwsze, ale dawno nie recenzowaliśmy Eurosa, i jakoś taką ochotę miałem, żeby tak pogrzebać mm-hmm. w tej grze. Mm. Ale mimo tego, że sobie w niej pogrzebaliśmy, to cena też będzie, myślę, całkiem wysoka, tak? Bo chętnie będziemy do, e, do nich siadać. Nie wiem, jak długo będzie w naszej kolekcji ta konkretna kopia, no ale na pewno, jeżeli ktoś będzie chciał zagrać, jeżeli my będziemy chcieli zagrać, to na pewno zagramy. I ja bym tym zatopionym, podwodnym miastom dał 8. Tak, osiem osiem, bo jest to gra bardzo solidna, jest to gra, która może niczym nie zachwyca, mm. więc mogę gdzieś tam jako osoba ograna dać jej minusić tej ósemce. Natomiast tak patrząc na nią, jako na tytuł, taki gdzieś tam poza historią wydawniczą gier, to jest gra naprawdę solidna na ósemkę. Nie zwaliłam nie, nie zwaliła mnie z nóg, ale pozwoliła mi spędzić kilka fajnych godzin przy każdej z partii. Tak myślę. A jak ty myślisz, niej?
1: Tak, ja też y, ósemkę coś wyżej czy nie, niżej? zaproponowałam na, na samym początku tę ósemkę. No, okay. Myślę, że jest okej. Okay myślę, że jest okej i chętnie do tego zasiądę po raz kolejny. Mm-hmm. I daję te na tyle dużo możliwości, że mi się szybko nie znudzi.
0: No mi się, jeśli już mam odnosić do terraformacji, terraformacja podoba ciutkę, może bardziej mm-hmm. miejscami, ale to tylko dlatego, że jest do niej masa dodatków i że może jednak troszkę lżej mi jest tam w tej terraformacji, bo tutaj mm-hmm. się przynajmniej trochę mogę zgubić w tych wszystkich e, za, zazębiających się elementach i tym, co faktycznie mam na swoim e, na swoim jakby tablo do punktowania, kiedy tych kart jest tak wiele i trzeba cały czas je mielić, mm-hmm. tak? Więc to jest ten, ta rzecz, która troszkę bardziej mi się podoba w terraformacji, że tam jednak mam troszkę większą kontrolę nad tymi kartami, które mam ręce, bo jest ich więcej, tak? Mm-hmm. Więc mogę to mocniej planować. No i jest tam trochę negatywny interakcji, że można komuś coś tam nabruźnić bardziej, ale to są tylko takie powierzchowne drobiazgi, gdzie faktycznie nie ma aż tak wielkich różnic, przynajmniej tak, w podbiorze, kiedy gram w tą grę, czy gram w tamtą, obie gramy się bardzo podobnie i z z równą przyjemnością do nich będę zasiadał, więc jeżeli macie okazję, to zachęcamy Was do tego, by, by to sprawdzić po prostu by sobie podwodne miasta nie wiem, sprawdzić w klubie jakimś, może zakupić, może zagrać u kogoś, bo jest to gra na pewno warta dania i szansy, szczególnie jeżeli nie graliście zbyt wiele w Eurossy, wtedy spokojnie do oceny możecie dodać jeszcze plus, tak? Mhm, tak? Czyli całkowicie już podsumowując, polecamy podwodne miasta, szczególnie fanom średnio ciężkich eurogier. jeżeli wcześniej zbyt wiele w takiej gry nie graliście, to nasza ocena to 8 z plusem. Jeżeli jesteście już w tych grach weteranami, to 8 z minusem, mm-hmm. bo niczego nowego Was podwodne miasta nie nauczą w tym temacie. To co? No, chociaż Kończymy. ja
1: tam uważam, że może trochę i nauczą.
0: A czego? Chyba Moresu mnie do ciebie, jak przegrywam. Właśnie, tak. tego,
1: żeby nauczą tego, żeby wszystkie karty odkrywać, tak. pokazywać, a nie...
0: A no tutaj nawiązujesz do tego, że zapomniałem ci wytłumaczyć jednej zasady, czyli mamy tutaj tak zwaną na sam koniec dygresję. Tak, tak w jednej z rozgrywek niestety zapomniałem i po nie wytłumaczyć zasady działania karty promo co do której Która
1: leżała sobie koło ciebie po bo lewej myślałem, stronie, że bardzo blisko Karte. zakryta pudełkiem
0: nie była zakryta pudełkiem, leżała obok pudełka po prostu,
1: no ja nie widziałam, bo zakrywała i Iwona
0: to. przypadkiem zdobyła tą kartę, ale mm. ja oczywiście powiedziałem, że Iwona ty zdobywasz teraz tą kartę, Iwona tak a ja mówię, no tak, ja próbowałem właśnie od trzech tur, dążyłem do tego, żeby ją zdobyć moim przemyślanym a ja nie, nie planem, nie a nie miałam zielonego pojęcia jak Thanos. Tą kartę jak Thanos, tak, i zaurałaś mi taktykę no. I to był ten pierwszy raz, kiedy ugryzłem się z język. Mm-hmm. <grych> no więc dań, fajnie się kombinuje fajnie. Tym. fajna tym. Fajna gra. Fajna gra. Jakby była troszkę bardziej yy, nowatorska, jakby pan Suchy troszkę bardziej podkręcił śrubkę i stwierdził, że chce wymyślić coś nowego, to miałaby szansę naprawdę wejść do naszego Top of the Top. A tak, to prawdopodobnie wspomnimy ją jako jedno z fajniejszych Zróżnienie gier poznanych gdzieś... w tym roku. Mhm. Prawda? Tak mi się wydaje, bo jak na razie jest to jedna z fajniejszych Eurogier, które graliśmy w tym roku.
1: Ja może gdzieś wyróżnię.
0: Może tak, no. zobaczymy. Ale to wiesz, jeszcze trochę musi, że tak powiem czego, wody upłynąć, wody <śmiech> zanim będzie kolejna topka. No to teraz już chyba kończymy, bo się zaczynamy rozgadywać, za chwilę będziemy przepisy podać na ciastka, tak no, jak dalej pójdzie. Chociaż akurat przy portalu to, to by było całkiem dobre. Mhm na ciastka z wodorostów, bo ha, tam żywimy ludzi w tym, w podwodnych miastach algami tylko, nie? To, co mówię, smutne życie w tym podwodnym mieście, nie? Takie algi. Takie algi. Algo burger, mm-hmm. algo żeberka, algo bitki. Co- nie fajnie, to jest smutne. No to... I pa, musimy otworzyć no, okno, bo jest tam ciepło. na wodzie Więc trzymajcie się. Mamy no. nadzieję, że nasza pierwsza recenzja Eurogry od dawien dawna się Wam podobała i że spełni wasze wysokie standardy, no i nic. Będziemy się słyszeć niebawem przy kolejnej recenzji, bo robimy już niedługo podcast normalny. To papa! Trzymajcie się, cześć!